0: sin duda uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Pero realmente, ¿qué es la Biblia? ¿Qué mensaje tiene para nosotros? ¿Será simplemente un libro de reglas que cumplir? Todo esto y más aquí, en La Biblia en 10. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio más de este podcast, que es La Biblia en 10. Queremos traer la Biblia en palabras sencillas. Eh, queremos que entiendas un poco acerca de esto. Eh, que, que te acerque a la Biblia, pero más profundamente que eso. Sino que te acerques al autor de la Biblia. Que es Jesús, que es Dios, que es el Espíritu Santo y que quiere tener una relación cercana e íntima contigo. La Biblia es lo que. es el único libro que existe. El único libro que fue escrito para ser leído con su autor. ¿ok? Nunca olvides eso. Tampoco olvides que la Biblia, más que un libro de reglas o un libro de historia, es una carta de un padre hacia sus hijos. Hacia ti, hacia mí. Así que con esa perspectiva, con esa visión, tenemos que mirar y acercarnos hacia la Biblia. En el episodio anterior eh, hablamos acerca de, empezamos a hablar este tema que acerca del reino dividido. Y, y probablemente y, y dimos varios datos históricos, quizás confusos, quizás engorrosos, pero la verdad que no son tantos si los vemos y los analizamos de forma eh, tranquila. Así que si estás escuchando este podcast, si vas en el auto, si estás o si estás en tu casa, tómate un cafecito, un tecito y, y, y escucha. Y escucha y, y disfrutemos esto de, de sumergirnos en, en la Biblia. Estamos en episodios. En estos episodios donde estamos introduciéndonos a la Biblia. Y, y claro, como te lo mencionaba en el capítulo, en el episodio anterior, comenzamos a hablar acerca del reino dividido. Y quizá eh, puedes decir, pero ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Pero de verdad, déjame, déjame explicarte y va, ten, y va a entender que tiene mucho que ver. Entonces, dijimos en el episodio anterior de que el reino de Israel fue dividido, se dividió. ya eh, Bueno, Saúl lo unificó, luego vino el rey David que lo expandió medio de conquistas luego vino el reinado de Salomón el cual fue muy importante ya que por medio de él se construyó el templo y luego de Salomón eh, a ver eh, quería abarcar mucho Salomón y, y, y lo hizo y le puso un peso un poco al pueblo ya <coughs> entonces el pueblo estaba muy descontento y y, 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 de ahí, y luego de ahí viene el sucesor que es en Roboam. Eh, y, y viene un siervo. El siervo de Joromoam. Si, si, si no cachan mucho lo que estoy diciendo. Puedes escuchar el episodio anterior. Te estoy haciendo un breve resumen. Entonces este siervo empieza. Y le quiere ordenar a Roboam. Como la forma que tiene que reinar. Eh, y, y no como la forma que lo hizo Salomón. Sino de una forma más consciente. Por el, por el pueblo en general. Entonces bueno. Roboam al final dice la isla que fue en peor Que ya hizo... Hizo absolutamente lo contrario. Entonces ya ahí se divide. <coughs> Entonces, eh, Roboam reina en el sur. ¿Ya? Eh, reina en el sur con las tribus de Judá y Benjamín. ¿Ya? Y toma por nombre Judá. ¿Ok? Y Jorobam reina en el norte. Las otras 10 tribus. Pero la característica de esto es que eh, reina en el norte sin. Eh, sin. Los levitas. Y sin. Eh, y por ende. Sin sacerdotes. Entonces. Eh, y Joroboam. Joroboam reina el norte. El reino del norte. El reino de Israel. Con estas diez tribus. Pero Jeroboam. Eh, tiene un gran problema. Tiene un gran problema. Jeroboam. Porque Jeroboam tiene tierras. Tiene súbditos. Pero no tiene templo y no tiene sacerdotes. Porque estos se quedaron en el reino del sur. Eh, en el reino de Roboam. Con las tribus de Judá y de Benjamín. Eh, entonces, claro, el templo está en Jerusalén. Que era la capital de Judá. Y los sacerdotes también están en Judá. Porque los levitas quedaron en el reino del sur. Entonces, aquí viene algo interesante. Eh, Jeroboam, que queda en el norte comienza a establecer su propia religión, comienza a establecer sus propios dioses, sus propios sacerdotes, sus propias fiestas y sus propios santuarios. Y esto lo podemos ver y te lo quiero mencionar en el libro de Primera de Reyes 12, 26 al 31. Y dice lo siguiente, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso... Uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Bueno, el reino del norte, eh, por idólatras y desobedientes de Dios fueron conquistados por el Imperio Asirio cerca del año 720 antes de Cristo y a causa de esto se dispersan y desaparecieron las diez tribus de Israel eh, y no hay registro al menos no encontré yo eh, pero no hay registro de qué pasó con ellos de hecho se les conoce como las no sé son llamadas como las diez tribus perdidas eh, y eso, bueno, lo puedes ver en Segunda de Reyes 17, 3, del, 3 al, o sea, 17 del 3 al 6, Segunda de Reyes, o, y en Oseas 11 del 5 al 7. Bueno, luego vinieron los babilónicos a tomar cautivos al pueblo de Dios nuevamente por su desobediencia, otra vez más. Y en el periodo que comprende este, el año 500 hasta el 537 a.C., Okay. Bueno, posteriormente los medos persas llegan a Babilonia y se apoderan de los judíos a manos del rey Ciro el Grande, en el, alrededor del 500 y 300 a.C. Bueno, y en este periodo ya los judíos habían perdido casi por completo el idioma hebreo. Y, y es por esto que... A ver, es por esto que quise mencionar toda esta historia que además es muy sabrosa. Pero <coughs> eh, a este periodo ya los judíos... ¿Ya? Habían eh, perdido por completo casi el idioma hebreo, ¿ya? quedando como por eh, por lengua común el arameo, que era un dialecto proveniente de la región de Siria, ¿ya? Eh, un lenguaje semítico, cuando también lo, lo mencionamos en un episodio. Entonces, ya después el hebreo fue, eh, fue oprimido por los griegos, en donde eh, prácticamente el idioma hebreo era. Eh, o sea, el idioma hebreo entre ellos ya no existía y gran parte de los judíos hablaba en griego, no en hebreo entonces los persas fueron a ver, los persas fueron derrotados por Alejandro Magno entre el 330 antes de Cristo y en cuyo imperio estaba incluido Israel se dice que, que no atacó Jerusalén después de que una delegación de los judíos eh, lo convencieran de su lealtad mostrándole las profecías contenidas en la escritura que, y que eso debía ocurrir. Pero luego de esto el pueblo de Dios eh, tuvo la libertad y pudieron volver a sus tierras, eh, pero algunos de ellos volvieron a Jerusalén y, y otros de ellos, cuando recibieron esta libertad, se fueron a Alejandría. Y en Alejandría se tradujo la Biblia en griego. Por eso quería mencionarle todo esto acerca del reino dividido. Qué consecuencias trajo esto del reino eh, dividido. Porque tiene mucha relevancia con, con la Biblia. Entonces, en Alejandría dijimos que algunos... Eh, que, que el pueblo judío obtuvo la libertad. Eh, volvieron a sus tierras. Pero algunos de ellos decidieron volver a Jerusalén y otros a Alejandría. Entonces, en Alejandría... Fue en donde se tradujo la Biblia en griego. ¿Para qué? Para que la gran mayoría de los judíos que hablaban griego la pudieran leer. Entonces, reunieron a 70. Por eso se le habla como la, la Biblia de los 70. Y es que se reunieron 70, 70 72 pueden decir, 70 eruditos y sabios judíos eh, para escribir las escrituras en el idioma griego, esto fue en el 250 a.C. Y esto se conoce como la Septuaginta, ¿ya? Eh, hay, hay datos que se dice que, que fueron fueron eh, eruditos, de que se tomaron ciertos eruditos de las de, de descendientes de las tribus de Israel, ¿ya? Entonces ellos se dedicaron a escribir eh, todas las escrituras en idioma griego. Y por eso se conoce como la Septuaginta. Pero, pero algo ocurrió en esta traducción del Antiguo Testamento. ¿ya? Estamos hablando del Antiguo Testamento, ojo. Porque fueron agregados los llamados libros deuterocanónicos, canónico. <risa> los que mencionamos en episodios anteriores. Eh, estos libros apócrifos, que apócrifo quiere decir escondido. Eh, entonces, curiosamente, en la Septuaginta fue, fueron... fueron eh, agregados. Pero luego ya el pueblo judío y Jerusalén fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Luego de esto eh, se reunieron algunos eruditos judíos y quitaron todo libro el cual no había registro en el idioma hebreo y considerándolo no inspirados por Dios. Y aquí es donde los libros apócrifos fueron quitados del canon bíblico. Quedando así los 39 libros que hoy tenemos. Y esto ocurrió en un concilio. El concilio llamado eh, el concilio de Jamnia. Así que, eh, fantástico. Fantástico. Vamos, bueno, ya estamos terminando el episodio de hoy. Eh, no te pierdas el próximo episodio de la Biblia en 10. Porque vamos a seguir desmenuzando esto. Vamos a hablar acerca del primer concilio de Jamnia. Vamos a hablar también acerca del segundo concilio de Alejandría y que tiene que ver con este tema del de canon bíblico, ¿ya? De, de estos libros. Así que eh, no te pierdas el próximo episodio de La Biblia en 10. Que estén muy bien, un gran abrazo y nos vemos.